0: Lili. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Chiara Ettel ist bei uns zu Gast, Region Lead von Perlego und wir sprechen über eine 50-Millionen-Dollar-Runde in ein Unternehmen, das Online-Abonnements für Lehr- und Sachbücher vertreibt. Es ist eine Art Streaming-Dienst und dann doch irgendwie ein bisschen was anderes. Wir haben ein ziemlich cooles Gespräch geführt, finde ich, denn in dem Modell steckt natürlich noch extrem viel drin. Also da könnte so ein Aspirant für den Bildungsanbieter von morgen entstehen. Bin gespannt, wie ihr das findet. Geht auch sofort los, aber kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr ist André Petri bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Takti. Und wir sprechen über eine KI-basierte Software für den industriellen Einkauf. Also ihr seht schon ein Mittelstandsthema. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet, hat gerade 5,3 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Cherry Ventures, von UVC Partners und vom Visionaries Club und auch von sehr, sehr vielen coolen Angels. Also wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Kann ich euch nur empfehlen, da reinzuhören. Das kommt nachher um 16 Uhr. Morgen dann, nicht minder spannend, startup Insider media talk Morgen mit Erik Siegmann. Er ist der Host vom Digital Marketing Transformation Podcast. Und genau darüber haben wir gesprochen, zum einen natürlich über den Podcast, ihr wisst ja, wir stellen hier die wichtigsten Podcaster der deutschen Startup-Szene vor, aber wir haben natürlich auch über das Thema digitales Marketing gesprochen, war ein super cooles Gespräch, ziemlich ausführlich, aber ich glaube, es wird euch Spaß machen, denn natürlich ist Erik in den ganzen Themen extrem viel drin, war sehr lehrreich, also vor allem für mich, aber dann wahrscheinlich für den einen oder anderen von euch auch. Und dann nicht vergessen, am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Ihr wisst ja, das ist unser Bücherpodcast, wo wir Autorinnen und Autoren vorstellen, die Bücher geschrieben haben, die für die Startup-Szene wichtig sind. Dieses Mal zu Gast ist Dr. Verena Lützsch. Sie ist CEO und Gründerin von About Tomorrow Consulting. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Übermorgen, der Zukunftskompass, wie wollen wir in Zukunft leben, alle wichtigen neuen Technologien auf einen Blick. Also ihr seht schon, ein bunter Strauß an Themen wartet auf euch. Deswegen jetzt genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's wie angekündigt los mit Chiara Ettel, Region Lead von Perligo. Startup Insider Daily. Interview. Cool, wir gehen nach London. Chiara Ettel ist bei uns, Region Lead DACH und Northern Europe bei Perlego. Hallo Chiara.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: freue mich sehr, dass du da bist und ich hatte ja neulich über, über euch schon mit Jan Chaika gesprochen von HV Capital. Wir haben euren Deal oder eure Finanzierungsrunde, über die wir gleich sprechen, schon ein bisschen analysiert, weil das ja extrem abgefahren ist, was ihr macht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du das so einordnest. Erzähl doch mal kurz, was ihr macht für die, die es noch nicht gehört haben.
1: Sehr gerne. Und zwar PerLego ist ähm, ähnlich wie Spotify für Musik, ist PerLego ein Abo-Modell für Lehrbücher und Sachbücher. Das bedeutet, man zahlt einen Abopreis und hat Zugang zu über 800.000 Büchern, E-Books, äh, alles digital ähm, in über sechs verschiedenen
0: Sprachen. Ja, und wir haben uns tatsächlich, jetzt vergleichst du es ja auch mit Spotify, wir haben uns tatsächlich gefragt, ob ihr ein Streaming-Dienst seid, ja?
1: Ja, genau. Wir streamen die Titel. Ähm, das ist auch eins unserer... Herzensangelegenheiten und zwar möchten wir vermeiden, dass mehr PDFs in und Büchern, Deswegen streamen wir tatsächlich jeden Titel einzeln für die Nutzer.
0: Wie hat man sich das vorzustellen? Es gibt also eine App demnach und oder wahrscheinlich auch eine Web-App, aber also man kann das quasi bei euch in einem geschlossenen System sich alles angucken, dann wahrscheinlich nicht runterladen und nicht teilen, ne?
1: Genau, genau. Wir haben eine Web-Version und wir haben auch eine App für. Handy oder iPad oder Android. Mhm. Ähm, man kann es nicht teilen. Man kann sich die Titel ähnlich wie bei Spotify ähm, runterladen und auch ohne Internetverbindung lesen. Mhm. Ähm, man kann aber keine Datei runterladen und äh, verteilen.
0: Mhm. Und die Zielgruppe, die ihr bedient, ähm, also Jan hat dann irgendwie erzählt, es ist relativ teuer, wenn man also sich mal diese ganzen akademischen Bücher vor allem anguckt die zu kaufen, ist zum Teil ja nicht erschwinglich. Eure Zielgruppe, kannst du vielleicht gerade mal kurz umreißen und dann reden wir mal darüber, was auch die Ersparnis ist, was die Leute quasi, wenn sie bei euch ein Abo abschließen, dann vielleicht pro Monat im Durchschnitt sparen können.
1: Genau, ich fange mal auch ein bisschen, hole mal ein bisschen weiter auf, ja. ähm, wie das Ganze angefangen hat. Mhm. Und zwar haben sich die Lehrbuchpreise in den letzten 30 Jahren ähm, extrem in die Höhe gegangen, ähm, was zum ähm, Ergebnis hat, dass viele Studenten nicht wissen, wie sie Lehrbücher bezahlen können und vielleicht andere Wege gehen, entweder die Bücher gar nicht kaufen, im schlimmsten Fall und sich äh, Zusammenfassungen durchlesen oder auf Wikipedia lesen. Ähm. Oder eben auf anderen Wegen versuchen, an Lehrmaterial zu kommen, über den Büchermarkt, das ja auch völlig legitim ist. Ähm, oder aber auch über Piraterie-Webseiten. Also wir haben uns auch angeschaut, wie ähm, die Klickzahlen auf Piraterie-Webseiten sind, ähm, die gingen in den letzten Jahren, ähm, auch gerade in der Pandemiezeit, ähm, extrem nach oben. Ähm, davon haben natürlich die Verlage und die Autoren ähm, auch nicht. Und unsere Gründer haben sich damals gedacht, es ähm, äh, muss eine Lösung geben, wie eben ja, wir ähm, für Studenten oder auch Berufstätige, die sich weiterentwickeln wollen, Zugang ähm, Bezahlbaren Zugang schaffen können für alle, ähm, aber auch Verlage und Autoren demnach gleichzeitig bezahlt werden können. Ähm, und ein Abo äh, kostet bei uns 12 Euro im Monat. Das bedeutet, es ist äh, günstiger als an sich jedes Lehrbuch. Ähm, also es gibt Lehrbuch Lehrbücher, die sind relativ günstig, vielleicht von angefangen von 15 Euro aber das ist tatsächlich Open-End und geht auch teilweise ähm, bis zu 150, 160 ähm, oder noch höher Euro für ein Buch nur.
0: Und wahrscheinlich ist ja der Gedanke bei euch auch, ihr gewinnt die Nutzer relativ früh im Studium und dann bleiben sie halt die ganze Zeit dabei, ne?
1: Genau, im Idealfall ist das so.
0: <lacht> ja. Nee, ich, also ich meine, wahrscheinlich ist es ja hinterher eine Qualitä Qualitätsfrage, ne? Also wie, wie viel Mehrwert könnt ihr für den Nutzer äh, schaffen? Wie ist die Use User äh, Experience? Und wenn die hoch genug ist, dann gibt es ja wahrscheinlich auch wenig Gründe dagegen, dann früh abzuschließen und dann die, weiß ich, drei, vier, fünf Jahre, manchmal länger äh, Jahre dabei zu sein. Das heißt, ihr habt schon einen relativ hohen Customer Lifetime Value wahrscheinlich dann auch, ne?
1: Absolut. Das Ziel ist auch, dass jetzt mittlerweile gibt es ja auch den Trend zum Lifelong Learning, sag ich mal. Das bedeutet, wir versuchen auch einen Mehrwert zu bieten für nach dem Studium. Also natürlich versuchen wir gerade am Anfang die Inhalte zu bieten, die die Leser oder die Nutzer, die Studenten auch sehen oder brauchen für ihr Studium. Aber darüber hinaus haben wir mittlerweile auch hinzugefügt Self-Development ähm, ist ein Themenbereich, der super beliebt ist. Da geht es darum, ja, sich selbst weiterzuentwickeln oder wie lerne ich überhaupt ähm, effizient oder effektiv. Ähm, und das ist auch ein großer Aspekt. Ähm, den wir hinzugefügt haben und deren auch den, ja, den Customer Lifetime Value erhöht, ähm, auch über das Studium hinaus.
0: Und was würdest du jetzt eigentlich sagen, welchen Markt disruptiert ihr jetzt damit? Ähm, disruptiert ihr den der Leihbüchereien, den der Piraterie oder den Buchmarkt an sich?
1: Ähm, tatsächlich würde ich gar nicht disruptieren, ähm, das Wort benutzen. Ähm, aber ja, unser größter Konkurrent sind tatsächlich die Piraterie-Webseiten. Also es wird immer ähm, Nutzer geben, die lieber Printbücher lesen ähm, als E-Books und lieber in die Bibliothek. Gehen. Als, ähm, als Pelego zu nutzen. Ähm, aber ja, unser Hauptkonkurrent sind äh, Piraterie-Webseiten, das dadurch günstiger ist bzw. kostenlos ist als, ähm, als das Abo bei uns. Hm. Ich würde sagen, den Markt ähm, gehen wir ganz, ganz
0: aktiv an. Das ist wahrscheinlich aber jetzt auch so eine, also jetzt ich will jetzt nicht ketzerisch klingen, ne? bitte nicht falsch verstehen, mhm. aber wahrscheinlich jedes Startup geht am Anfang hin und positioniert sich erstmal als Partner und dann irgendwann merken wahrscheinlich die Unternehmen, wir hatten, vielleicht kannst du mal da auch äh, euer Businessmodell noch ein bisschen erklären, weil wir hatten, als ich mit Jan darüber gesprochen habe, äh, auch versucht zu analysieren, wie viel bleibt eigentlich hängen für die Verlage hinterher. Und das, da seid ihr ja hoffentlich dann, wenn es gut für euch läuft, irgendwann in einer sehr, sehr starken Position. Ne?
1: Genau, also ähm, tatsächlich ist es so, dass der Vorteil von Perlego oder auch das, ähm, was unsere die Verlage an uns schätzen, ist, dass wir eine Zielgruppe ansprechen, die davor nicht erreichbar ist für Verlage. Also die Nutzergruppe, die sehr preissensitiv ist, die an gebraucht Büchermärkte ähm, sich normalerweise wenden oder eben an Piraterie-Webseiten das sind die Nutzer, die vielleicht auch nur ein Kapitel brauchen und nicht das ganze Buch, die sich das Buch vielleicht gar nicht kaufen würden, im Normalfall. Das heißt, den Umsatz, den wir generieren können für Verlage, ist zusätzlicher Umsatz und wird nicht ähm, durch andere Verkaufskanäle, äh, von anderen Verkaufskanälen äh, weggenommen, sag ich mal. Und was auch ähm, uns unterscheidet von zum Beispiel anderen Businessmodellen wie Spotify, ähm, ist, dass wir pro Nutzung die Verlage bezahlen. Also wir haben ein Revenue-Share-Modell, das bedeutet von den 12 Euro ähm, geht Summe X ähm, zurück an die Verlage und das wird aber dann genau aufgeteilt ähm, nach der Nutzung der Leser. Also wie viel hat der Leser wirklich von dem Buch genutzt, wie viel hat er generell gelesen?
0: Das ist ja glaube ich das Modell, wobei Spotify die ganzen Artists immer amok laufen ne, und, und dagegen vorgehen, weil sie halt eben quasi, weil alles in einen großen Topf kommt und dann irgendwie an alle ähnlich ausgeschüttet wird, aber eben nicht nach Nutzung, ne, wenn ich es richtig weiß.
1: Genau, genau, richtig. Und das möchten wir eben gerade vermeiden, mm. dass es eben nicht alles in einen Topf geworfen wird und äh, aufgeteilt wird, sondern wirklich nach Nutzung äh, mm.
0: verteilt wird. Nee, total nachvollziehbar. Jetzt kommst du aus London. Ich glaube, Adele kommt auch aus London. Ne? und Das ist jetzt die erste Künstlerin, die wieder durchgesetzt hat, dass es bei Spotify quasi eine, ja, ich weiß nicht, einen, einen, einen Albumzwang gibt. ne? Und deswegen vielleicht mal damit verbunden die Frage, weil ich habe mich bei euch gefragt, warum braucht man überhaupt noch Bücher? Ist das nicht ein, längst ein äh, antiquiertes Modell? Du hast gerade gesagt, manche Nutzer brauchen ja auch nur ein Kapitel oder so, aber warum? Warum überhaupt noch Bücher? Warum das, das ist ja eigentlich kein Container mehr, der noch zeitgemäß ist, oder?
1: Ich glaube, dass es äh, gerade fürs Studium super relevant ist, äh, aus Büchern zu lernen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir äh, war damals oder äh, bei Ihnen, äh, weil ich habe sehr viel aus Büchern gelernt. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir... Inhalte konsumieren oder lernen sich schon verändert. Es wird immer mehr gewollt. Also äh, Studenten müssen immer mehr lesen, müssen mehr Quellen angeben, ähm, brauchen äh, ja mehr Inhalte. Und das, glaube ich, ist auch die Schwierigkeit, dass ein Student hat vielleicht ähm, vier verschiedene Kurse. Pro Kurs braucht er drei bis vier verschiedene Bücher, Pflichtlektüre, dann noch ähm, vielleicht andere Lektüre für Hausarbeiten, Bachelorarbeiten mhm. und so weiter. Und da kann man, glaube ich, nicht verlangen oder nicht mehr verlangen, dass das ganze Buch gelesen wird, sondern dann kommt es wirklich darauf an, was für Kapitel brauche ich, was ist überhaupt relevant für mich. Und ich glaube, das wird auch wird auf jeden Fall dementsprechend so bleiben. Aber ich glaube, dass man zum Beispiel aus nur noch einem Buch lernt pro Kurs, das verändert sich schon.
0: Ja, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, jetzt hast du gerade Lektüre quasi gleichgesetzt mit Buch, sondern die, die Frage wäre ja, warum ist Wissen nicht so wie im Internet einfach verfügbar auf Webseiten, und man hat das Buch jetzt quasi also ob ich das dann auf dem Handy lese oder auf dem auf dem E-Reader oder sowas ist ja völlig egal aber warum warum also welchen Mehrwert tatsächlich hat das eigentliche Buch noch.
1: Ah, ich verstehe. Ähm, ich glaube schon, dass da sehr viel Arbeit drin steckt. Also Ich glaube, da würden viele Autoren von Wissenschaftsbüchern jetzt ähm, äh, schreien äh, vor Schreck. Ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Teil ist, dass auch richtig recherchiert wird und nicht alles ähm, wie zum Beispiel auf Wikipedia ähm, verfügbar ist, hm. wo man dann auch vielleicht die Qualität äh, nicht einschätzen kann.
0: Aber so meine ich <lacht> das auch nicht. Tatsächlich, also sorry, wenn okay. ich nochmal nachhake, weil ich meine jetzt tatsächlich, ihr könntet ja theoretisch nachher im Endeffekt könntet ihr ja einen direkt einen Direktvertrag mit Autoren eingehen, so wie Spotify auch mit den Artists direkte Verträge eingeht. Und ihr könntet ja sagen, ihr lasst auch zu bestimmten Themen einfach Autoren, die dann auch dafür bezahlt werden und dann vielleicht auch recherchieren und dafür ein gutes Gefühl dabei haben, weil sie da eben was mit verdienen. Die stehen da bei euch im ähm, unter Vertrag. Warum braucht man noch den, den Zwischenschritt über ein Buch über einen Verlag, das meine ich eigentlich gerade. Also welchen, was weißt du, es wird quasi von einem, einem Kopf erdacht, auf Papier gebracht, gedruckt und dann von euch digitalisiert, um es zu den äh, zum Studenten zu bringen. Da sind ja mehrere Schritte dazwischen, die vielleicht gar nicht notwendig wären.
1: Ich verstehe. Also du möchtest unser Businessmodell quasi nochmal einen Schritt weiterbringen
0: und uns als äh, Verlag. Äh, na, ich frage mich halt, seid ihr, bleibt ihr wirklich der Partner, ne? Also von den von den Verlagen oder oder entsteht da quasi eine ganz neue Macht im im, äh, ich weiß nicht, im Lernbereich eigentlich, ne?
1: Ich verstehe, ja, tatsächlich ähm, habe ich darüber noch nicht so nachgedacht, ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, vielleicht eine Idee für die Zukunft, aber tatsächlich ähm, ist das äh, nicht der Fall oder das, äh, das machen wir nicht.
0: Okay, also jetzt kommt ihr erstmal quasi aus der Buchwelt und äh, es geht darum, die Bücher quasi digital an die Studenten und davon habt ihr schon 400.000, ne? habe ich gesehen. Dass, wie wie kam es eigentlich dazu, weil das ist ja eine irre Menge für so ein relativ junges Unternehmen noch, oder?
1: Ja, wir haben über 400.000 Nutzer angezogen, ähm, über den Zeitraum, das stimmt, ähm, aber es gibt auf jeden Fall noch einen sehr, sehr großen ähm, Marktanteil, den mhm. wir noch nicht erreicht haben mhm. ähm, und den wir hoffentlich noch erreichen werden.
0: Ja, aber sag mal, wie, wie, wie findet ihr eure Nutzer oder wie, wie finden die euch? Weil äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ihr habt diese Login-Effekte, die bleiben lange dabei möglicherweise und deswegen könnt ihr wahrscheinlich auch viel ausgeben für Marketing, aber 400.000 finde ich schon enorm.
1: Das stimmt. Tatsächlich finden unsere Nutzer uns tatsächlich ähm, mehr als wir sie. Ähm, also, wir ähm, setzen stark auf ähm, Search Engine Optimization. Das bedeutet, wenn Nutzer tatsächlich nach ähm, Piraterietiteln suchen, ähm, Free PDF oder kostenlos oder ähm, PDF-Versionen, ähm, dann versuchen wir sie genau da zu erreichen, wo sie normalerweise auf Piraterie-Webseiten. Ähm, abdriften.
0: Das finde ich ja super smart. ja. Okay, das heißt, ihr habt quasi tatsächlich also ein, ein, ein SEO-Team bei euch sitzen, die sich darum kümmern, dass tatsächlich diese ganzen illegalen Keywords irgendwie gecovert werden?
1: Genau, im Idealfall ähm, <lacht>
0: darf das so. Ja, nee, wie gesagt, habe ich noch nie gehört, finde ich aber wirklich cool. Ähm, sag nochmal was zu der Runde. Ne? Jetzt habt ihr 50 Millionen Dollar sind es glaube ich, oder Pfund, ich habe es gar nicht genau, Dollar ne? habt ihr, habt ihr mhm. euch geholt von Mediahuis. Das vielleicht magst du die mal kurz erklären. Das ist ja hört man am Namen schon ein Medienhaus auch. Das ist ein strategischer Partner eigentlich, ne?
1: Genau, es sind Medienunternehmen, ähm, die sehr so aktiv auch im Zeitungsmagazin-Industrie ähm, sind, äh, auch als Vertriebspartner Print TV ähm, in Belgien und Holland. Das ist auch spannend, dass unser Gründer, äh, beide unsere Gründer kommen aus Belgien. Ähm, mhm. Da ist auch äh, eine Verbindung da und ähm, die haben auch vor kurzem die Aachener Verlagsgesellschaft äh, übernommen, äh, was dann auch äh, für den Dachraum relevant ist.
0: Ach ja, spannend. Und wie geht's jetzt international mit euch weiter? Jetzt hast du gerade schon ein bisschen skizziert, in welchen Ländern ihr unterwegs seid. Du bist ähm, für, für DACH und für ähm, die Nordics äh, zuständig. London haben wir gerade gehabt. Wo seid ihr noch aktiv?
1: Genau, also wenn wir uns die Sprachen anschauen, also Englisch ist die ähm, größte Sprache beziehungsweise mit den meisten Titeln auf unserer Plattform. Das bedeutet, also, wir haben auf jeden Fall alle englischsprachigen ähm, Länder, also UK, Südafrika, ähm, Australien, Neuseeland, auch die USA. Ähm, Deutschland, ähm, bzw. Deutsch ähm, mit dem Dachraum ähm, ist ein Fokus. Ähm, die Nordics ähm, mit eingeschlossen. Da wird sehr viel Englisch gelesen auch. Ähm, und da ähm, haben wir auch sehr viele Nutzer. Ähm, wir haben aber auch Französisch, Italienisch und Spanisch auf der Plattform und mhm. jetzt auch vor kurzem portugiesisch hinzugefügt, was so ein bisschen den Markt Richtung Brasilien auch öffnet. Aber ähm, da sind wir noch in den Kinderschuhen.
0: Und die Zahlungsbereitschaft von den Nutzern in den Ländern, äh, seht ihr da schon signifikante Unterschiede?
1: Ähm, ja, aber tatsächlich hängt ähm, das sehr stark damit auch zusammen, wie wie viele Inhalte wir haben. Also es ist tatsächlich so ein Henne-Ei-Problem. Also es muss zuerst die Inhalte ähm, da sein ähm, und dann kommen auch die Nutzer. Also wenn wir keine, nicht genug oder wenige deutsche Inhalte auf der Plattform haben, dann wäre auch ähm, die Zahlungsbereitschaft dementsprechend gering. Mhm. Also es ist sehr stark ähm, damit verbunden, wie viele Inhalte von welchen Verlagen was für Titel wir, wir haben.
0: Mhm. Und es ist ja in jedem Streaming-Bereich gibt es ja auch äh, Konkurrenten, bei ne? weil, weil, äh, was weiß ich, Netflix, hast du äh, Amazon Prime und und äh, was nicht Apple TV und dann hast du bei im Podcast-Bereich, neben Spotify eben auch noch Apple und so weiter. Wie ist das in eurem Bereich hier? Gibt es hier auch direkte Konkurrenten? Also gibt es hier ein Wettrennen quasi um die, um die Markt-Pole-Position?
1: Tatsächlich haben wir keinen direkten Konkurrenten, jetzt auch im Dachraum nicht. <lacht> ähm, ta naja, tatsächlich konkurrieren wir mit den Piraterie-Webseiten. Also das ist natürlich schon... Ähm, eine Macht, die nicht zu so unterschätzen ist, auch wenn man sich die Klickzahlen anschaut.
0: Aber das tut ähm, ja wahrscheinlich Spotify und so weiter auch, ne? Also ähm, das heißt, das ist wahrscheinlich immer ein Problem, eine Problemzone, oder?
1: Genau, genau. Das wird äh, hoffentlich irgendwann keine Problemzone mehr sein. Problemzone mehr sein, wie man bei Spotify auch gesehen hat, ähm, ist Piraterie auf Musiktiteln tatsächlich ähm, sehr, sehr gering geworden, mhm. nachdem ja nachdem Spotify äh, aufgetaucht
0: ist. Aber das heißt, also ihr habt jetzt noch keinen direkten Mitbewerber. Das heißt, ihr könnt euch da ganz in Ruhe ausdehnen, weil ich frage mich gerade, warum das doch keiner früher gemacht hat. Das, also warum, warum gerade jetzt?
1: Ich glaube, dass die Zeit davor noch nicht ideal war. Es gab tatsächlich im Dachraum im deutschen Raum ähm, ein Unternehmen, die hatten das schon versucht vor ein paar Jahren. Ach ja. ähm, ich glaube, dass da Digitalisierung noch nicht, so weit verbreitet war, ich glaube, dass viele Verlage Titel noch nicht digitalisiert hatten, noch nicht alles auf E-Books hatten, dass das Lernen ähm, der Studenten noch nicht auf einem so digitalen Weg war, wie es jetzt ist. Deswegen glaube ich, ist der Zeitpunkt jetzt ähm, auf jeden Fall ähm, der richtige. Hm.
0: Und jetzt nochmal vielleicht zu eurer Entwicklung jetzt zu den nächsten Schritten. Jetzt will ich dir nicht nochmal äh, quasi äh, mal, diese, diesen Weg in Richtung eigenes Imperium, dass ihr selbst die Medien produziert und so weiter, mhm. aber vielleicht trotzdem nochmal andere Kanäle, also neben dem, neben dem Lesen. Ähm, kann da Video zum Beispiel oder auch Audio nochmal ein Thema werden für euch?
1: Ja, tatsächlich haben wir vor kurzem Workspaces eingeführt. Das heißt, Aha. Nutzer, die ihren Account haben, können ähm, lesen, aber auch nicht nur lesen, sondern auch selbst Inhalte hinzufügen. Also wenn ich eine eine Diashow habe oder Slides von einem Professor oder auch von, die ich selbst gemacht habe, kann ich die in meinem Workspace hinzufügen. Mhm. Ich kann auch YouTube-Videos hinzufügen ähm, und anderen Content auch. Ähm, das bedeutet, ja, wir dehnen uns da schon ein bisschen aus äh, von nur Lesen und E-Books ähm, zu ja anderen Inhalten, ähm, wo ich äh, die man hinzufügen kann, um eben einen gesammelten ähm, Ort zu haben.
0: Das klingt so ein bisschen nach Community-Building. Ne? Heißt das, das ist für euch ein wichtiger Weg dann eben auch, dass ähm, man versucht, Gruppen oder, oder Gleichgesinnte da zu versammeln in bestimmten Gruppen.
1: Ähm, ja, wir haben auch verschiedene Funktionen, mit denen man zum Beispiel Bücher oder Leselisten, Workspaces teilen kann mit Kommilitonen, mit Freunden. Ähm, wenn ich eine Leseliste erstelle, die ich denke, dass sie interessant ist, weil sie gerade politisch relevant ist, kann ich sie teilen. Also das ähm, auf jeden Fall ähm, hilft, das äh, zu einem zu einer Art Community Building und zur Interaktion. Mhm,
0: super spannend. Du, dann von meiner Seite aus sind wir, glaube ich, durch. Ähm, Gibt es denn wichtige Dinge, die wir vergessen haben? Sucht ihr denn zum Beispiel gerade, ihr seid in London, haben wir ja vorhin gesagt, ähm, sucht ihr Mitarbeiter in London oder in, in äh, vielleicht sogar in Deutschland?
1: Ja, gerne. Ähm, kann man bei uns auf der Website schauen. Ähm, wir sind immer auf der Suche nach äh, engagierten ähm, Personen. Ähm, also ja, gerne vorbeischauen. Ähm, wir sind äh, offen für äh, Bewerbungen.
0: Und Autoren können sich bei euch auch bewerben oder, oder sind es nur Verlage, mit denen ihr sprecht?
1: Ähm, das sind tatsächlich nur Verlage, mit denen wir sprechen, ähm, da die Autoren meistens gebunden sind an gewisse Verlage. Also dieses
0: Thema Self-Publishing, ähm, Plattform und so weiter, das spielt bei euch noch keine Rolle? Nein. <lacht> Ist nicht schlimm. Cool.
1: Startup Insider
0: Daily One More Thing Präsentiert von Sestrify, Zeit- und Kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Tiara, hat mir großen Spaß gemacht bis hierher. Wir haben zum Schluss immer noch eine Kooperation mit Sestrify und bitten daher all unsere Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder einen Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe heute Similar Web mitgebracht oh. und da benutze ich das als Plugin. Das ist ein... Ähm eine Website, die trackt, die Website-Traffic äh, über den, den Zeitraum hinweg äh, tracken kann. Ähm, ich benutze es persönlich tatsächlich, um mir bei Piraterie-Webseiten anzuschauen, okay, wie hat sich die Klickzahl entwickelt in den letzten Monaten und auch von welchen Ländern, also wo ist das vielleicht, wo ist die Website beliebt und wo weniger beliebt. Ähm, ich finde es immer ganz spannend äh, und das
0: habe ich heute mitgebracht. Ein super spannendes Tool finde ich. Ich, ich kenne es auch gut. Es ist leider, wenn man, ich glaube, wenn man es in der Vollversion haben möchte, sehr teuer, ne? wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, tatsächlich. In der Vollversion relativ teuer. Man kann das natürlich gerne testen kostenlos, aber ja, ein sehr spannendes Tool.
0: Klara, jetzt finde ich, mit dem Tool am Ende hast du sogar noch mal glaubwürdig unterstrichen, dass ihr tatsächlich äh, Partner der Verlage seid und äh, die Piraterie-Seiten vor allem im Blick habt. Äh, finde ich, find ich super spannend. Ich finde das toll, was ihr macht. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, würde das im Blick behalten. Und dann lass uns doch vielleicht mal in Kontakt bleiben. Und wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Sehr
1: gerne, mache ich gerne. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Chiara Ettel, Region Lead von Perligo. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher um 16 Uhr geht es weiter mit André Petri. Er ist der Co-Founder und CEO von TACTO. Und da sprechen wir, wie gesagt, über eine KI-basierte Software für den industriellen Einkauf. Und eine 5,3 Millionen Euro Runde unter anderem von Cherry Ventures in Verbindung mit UVC Partners und dem Visionaries Club und sehr, sehr vielen prominenten Angels. Das ist ein Gespräch, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Morgen dann auch nicht entgehen lassen. Erik Siegmann vom Digital Marketing Transformation Podcast. Ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt von Erik oder wenn euch das Thema digitales Marketing interessiert. Denn auch darüber haben wir natürlich ausführlich gesprochen. Ein sehr, sehr cooles Gespräch gewesen. Und dann am Sonntag. Den Podcast habe ich noch nicht gehört, aber man hat mir gesagt, er ist richtig cool geworden. Startup Read Only mit Annalena Kümpel und ihrem diesmaligen Gast Dr. Verena Lütschk, CEO und Gründerin von About Tomorrow Consulting, die ein Buch geschrieben hat über morgen, der Zukunftskompass, wie wollen wir in Zukunft leben, alle wichtigen neuen Technologien auf einen Blick. So, falls wir uns nicht mehr hören, ein schönes Wochenende und ja, ansonsten bis nachher, bis morgen oder bis Sonntag. Ciao, ciao.